0: Y aquí el comienzo de nuestra meditación de esta mañana. Queremos pensar, queremos meditar. Padre Celestial, queremos llenar nuestro corazón de esa palabra que nos lleve a la obediencia a, a ti, a tus santos mandamientos. Tus mandamientos no son gravosos, tus mandamientos son son este, una ayuda para nuestras vidas. Tus mandamientos no son una carga, sino son una gran ayuda para nuestras vidas. Y si bien la semana pasada estuvimos pensando el, acerca de cómo mantenernos en el amor de Dios y seguimos en este asunto, ¿verdad? De cómo mantenernos en el amor de Dios. Y hoy vamos a ver el tema de obedezcamos obedezcamos sus mandamientos sin duda nosotros como humanos como seres débiles no tenemos el poder para obedecer los mandamientos de dios y dios lo sabe y dios lo sabe así es que la pregunta que surge en este asunto es qué lo ayudará a cumplir con esa promesa ¿Qué nos va a ayudar a cumplir con la promesa de obedecer sus mandamientos? Nosotros podemos tener toda la buena voluntad de obedecer sus mandamientos, pero si no está el poder de Dios en nuestras vidas, imposible, imposible. No podemos nosotros, por nosotros mismos, obedecer los mandamientos de Dios. Necesitamos de su espíritu, quizás, Obedezcamos algunos mandamientos, pero vamos a tener algunas impotencias para poder practicar otros mandamientos. Y es precisamente ahí donde queremos ser fuertes, en lo débil. Queremos ser fuerte en lo débil. Así que amamos a Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para lograr este cometido? ¿Cuáles son algunos de los mandamientos que nuestro Dios quiere que conozcamos y practiquemos? Para demostrarle al Eterno Dios que lo amamos, es necesario que obedezcamos sus mandamientos. En la Biblia, el Eterno Dios nos dice, como quiera que que vivamos, ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo quiere que vivamos? Por ejemplo, nos dice que no debemos emborracharnos, ni robar, ni mentir, ni tener relaciones sexuales con alguien con quien no estemos casados, ni adorar nada, ni a nadie salvo a él. Y la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, dice, Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador borracho, extorsionador, ni siquiera coman con esta persona que se hace llamar hermano y que sigue practicando impúdicamente el pecado. Continúa diciendo en Corintios, ¿verdad? Nos dice, pero si ahora les escribo que cesen de mezclarse con las compañías de cualquiera que se haga llamar hermano y sea fornicario. Bueno, la palabra de Dios nos aconseja que nosotros no debemos de tener unión o amistad eh, profunda con las personas que que tienen esta, esta situación, más cuando se hacen llamar hermanos. Acuérdese que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros necesitamos aprender a elegir a nuestros amigos para poder guardar el mandamiento de Dios porque la seducción del enemigo viene a través de estar escuchando a las personas que en realidad no edifican, sino destruyen el carácter. Destruyen el carácter porque así como la serpiente engañó a Eva seduciéndola para que codiciara en su corazón, a nosotros también nos seduce la serpiente a través de la voz de algunos amigos del trabajo o personas y a veces inclusive hermanos en la fe que no no están bien conversos y que son un poco carnales Entonces, nosotros debemos de decirle que eso no es correcto. Y si el hermano insiste en decir, hacer chistes o hacer cosas con referencia a eso, nosotros nos apartamos de él y no le damos oído. Nos apartamos porque no queremos contaminarnos de la basura que trae, de esa basura que nos enferma, que nos destruye. Cuando no hay una ley específica en la Biblia, ¿cómo podemos saber lo que el Eterno Padre quiere que hagamos? Bueno, cuando no hay una ley específica, por ejemplo, la Escritura no dice, no fumarás, no fumes o no te drogues, no dice así, la Escritura no dice eso pero no por esto significa en ningún momento de que nosotros eh, vayamos a fumar o vayamos a drogarnos. No, no lo dice específicamente así, pero sí nos da a conocer. Por ejemplo, si hablamos de las drogas, que dicen, ¿dónde dice en la escritura que, que yo no debo de drogarme? O que yo no debo de fumar chuki, o que yo no debo de fumar... Este, drogas, marihuana o cualquier otra cosa, o inyectarse cocaína o otras cosas. ¿Dónde dice eso que yo no debo de hacerlo? Bueno, la Biblia no dice así específicamente, no, no uses drogas, no, no, um, eh, no hagas eso, ¿no? Pero sí, la Biblia nos da a entender, por un sentido común. Dios es vida. Indudablemente Dios es vida. Y Dios ama la vida. Dios no es muerte. Y Dios nos ha dado la vida. Cuando una persona hace droga, se está quitando la vida. Y está lastimando al prójimo. El mandamiento dice que amarás al eterno Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... Cuando estás drogándose la persona, cuando la persona está drogándose o fumando, está destruyendo su cuerpo. Y el cuerpo es el templo de Dios altísimo. Es decir, Dios le dio la vida y se está quitando la vida. Es como decir, yo no quiero esta vida, aborrezco esta vida. Y eso mismo es como tirarle el regalo que Dios le dio, la posibilidad de disfrutar plenamente en esta vida. Así que no hay justificación para las personas que se drogan, para las personas que destruyan su cuerpo y su mente. No hay justificación. La palabra de Dios no está de acuerdo con esas personas. Hace muchos años, unas personas vestidas de blanco llegaron a esta ciudad y ellas traían a biblia en la mano y parecían ser buenas personas. Los jóvenes nos acercábamos curiosamente para escucharlos platicar. Algunos nos invitaron hasta sus cuartos donde estaban y allí estos hombres fumaban marihuana y decían que era algo natural, que no había ningún problema porque era algo natural. Y un joven se enganchó con ellos y se lo llevaron. Pero después sus padres fueron a rescatarlo ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres pensaban que la marihuana no les hacía daño, que los ponía a tono con Dios, leyendo la Biblia? ¿Por qué pensaban así? Bueno, ellos estaban usando la idea de los antiguos aztecas, que usaban hongos alucinógenos para ponerse en tono con su Dios. Así, con la serpiente emplumada, ¿verdad? Con el Dios del Sol, etc. Pero eh, en este caso, ellos querían entrar en la presencia de Jesús o en la presencia del Dios, del Padre de Jesús. Pero eso no es permitido porque están poniéndose algo adicional Están tomando algo adicional. No es un culto racional y limpio delante de Dios. Porque Dios dice que pongamos en abstinencia nuestros cuerpos y los presentemos limpios, agradables a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, eso no es correcto. No es correcto. Ahora, en la naturaleza hay venenos. Hay hay ramas que son venenosas. ¿Y por qué no se come una rama venenosa? Si sí, es natural. ¿Por qué no se come una rama venenosa? Pues naturalmente que no iba a querer comérsela porque lo que quiere es solamente una excusa para disfrutar su placer y su droga. Es un esclavo y es un adicto a la droga. Así que esa manera de pensar, aunque no esté escrita en la Biblia así, Así claramente, ¿no fumarás marihuana? Dice que Él no quiere inciensos extraños. Así, vamos entendiendo que por un sentido común eh, eso no va con Dios, porque es quitarse la vida. Bueno, pero para agradar al Eterno Padre, basta con obedecer su mandamiento. Para agradar al Padre no basta con obedecer sus mandamientos. No nos ha dado una larga lista de leyes para cada situación en la vida. Para obedecer al Padre no basta con obedecer sus mandamientos. No nos ha dado una larga lista de leyes para cada situación en la vida. Así que en ocasiones, en ocasiones, no habrá una ley específica en la Biblia que nos diga lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Por esta razón... Dejen de ser insensatos y comprendan cuál es la voluntad del Eterno Dios. Por esta razón, dejen de ser insensatos, tercos, necios, rebeldes. Por esta razón, dejen de ser rebeldes, insensatos, tercos y comprendan cuál es la voluntad del Eterno Dios. Cuál es la voluntad de Dios. La Biblia contiene principios que son verdades básicas que nos enseñan a cómo ve nuestro Dios los asuntos al leer la Biblia. Nosotros estamos siendo inspirados por su Santo Espíritu y estamos aprendiendo a conocer los pensamientos de Dios y Él nos va ayudando a ayudar a a discernir entre el bien y el mal. Descubrimos la personalidad de nuestro Dios y aprendemos lo que le gusta, lo que él odia y muchas otras cosas sobre la manera de pensar. Podemos recordar lo que nos dice Salmos 97, 10. Salmos 10 dice: Oh, Ustedes que aman a Yahvé, odien lo que es malo. Él protege la vida de sus leales. Los rescata de las manos del malvado. Wow, ¡Qué hermosa promesa, ¿no? ¡Qué hermosa promesa! Si entramos en el conocimiento de su palabra, él nos va a dar la capacidad de discernimiento pero también nos va a dar una protección. Oh, ustedes que aman a Yahvé, odien lo que es malo. Él protege la vida de sus leales. Los rescata de las manos de los malvados. ¡Qué hermoso! Mire usted lo que dice, ustedes que aman a Yahvé, Aborrezcan, odien lo que es malo. No deseen hacer lo malo. Apártense del mal. Y Él los va a proteger por su lealtad. Él los va a rescatar de las manos del malvado. Híjole, qué cosas. Eso es lo que a mí me sucedió. A mí me sucedió que yo estaba trabajando en la calle con algunas personas. Unas personas que estaban trabajando para el narcotráfico, pero yo iba a hablarles de la palabra de Dios. Y bueno, cuando a mí me llevan a prisión, eh, me rescataron de ese lugar, porque después vinieron asesinatos de esas personas. Y bueno, de esa manera Dios me rescató al estar en prisión. Allá en prisión también me protegió de seres perversos, de seres malvados que querían hacerme daño. Así es que, cómo no entender este versículo tan claro, tan directo, tan personal, ¿verdad? Porque somos testigos de esto que hemos vivido, esto precisamente. Ustedes que aman a Yahvé aborrezcan lo malo. Él protege a sus leales. Si usted le obedece, él los protege. Y luego dice, y lo rescata de las manos del malvado. Es cierto, es cierto. Gracias, Padre Santo, por el rescate que le has hecho a mi vida. Y mire usted lo que dice acá en Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 16, dice... Hay seis cosas que Yahvé odia. Sí, hay siete cosas que él detesta. El vers 17, ojos orgullosos, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama Planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre los hermanos. Tremendo, ¿verdad? Este consejo certero de proverbios del rey Salomón, bueno, nos habla de siete cosas que aborrece Dios, ¿verdad? Y tenemos que vivir en consecuencia, es decir, tratar de amoldarnos a esto que dice aquí, ¿no? ¿Qué es lo que yo no tengo que hacer? Bueno, pues no tengo que hacer división entre los hermanos, sembrar la discordia, ¿verdad? La primera tradición dice que la unidad... Y el bienestar común tiene la preferencia que nuestros deseos personales necesitamos hacerlos a un lado para vivir en paz, con los compañeros en el grupo. Entonces, es aquí donde practicamos esto, ¿verdad? No sembramos discordias, no sembramos enojos contra nadie. Bueno, también dice aquí eh, que... Un testigo falso que miente cada vez que, que abre la boca. O sea, un mentiroso que falsea la información. Esa persona es detestable para Dios. También nos dice un corazón que trama planes perversos. Eso de me voy a vengar, ¿verdad? Y trama planes perversos. Ese, ese corazón Dios no lo quiere. Y pies que van corriendo hacia la maldad. Dios no quiere eso. Dios quiere que frenemos eso. Que frenemos ese corazón vengativo. Ese corazón lleno de resentimiento. Que nos liberemos de eso. Los orgullosos no están delante de Dios. Solamente los humildes. Por eso Dios no aprecia a los orgullosos. A los ojos altivos. Una lengua mentirosa y... Manos que derraman sangre, una lengua alguien que miente y que derrama sangre. Y derramar sangre no solamente se trata del asesinato. Se trata de derramar sangre, es comerse vivo al inocente, hablar mal de las personas para destruirlas. Eso es, eso es precisamente derramar sangre. ¿Por qué? Porque es la vida, estás degollando, a tu hermano, estás degollando a la personalidad, estás matando la personalidad de la la persona de la cual estás hablando mal, ¿no? Y Dios no quiere eso. Así que, ¿cómo decidimos que veremos en la... (coughs) Por ejemplo... ¿Cómo vamos a tomar la decisión de lo que vamos a ver en Internet? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Verdad? Y nos vamos a parar un poquito aquí para ver eh, una nota importante acerca de principios. ¿Qué significan los principios? Nosotros decimos, pues, que obediencia a principios espirituales, ¿no es cierto?, los principios bíblicos son verdades básicas que nos ayudan a entender lo que el buen Dios piensa y siente sobre las cosas y también nos ayuda a tomar buenas decisiones y hacer lo correcto, sobre todo en situaciones para las que no hay una ley específica en la Biblia. Las leyes de Dios se basan en sus principios. Bueno, aquí nos habla acerca de que los principios bíblicos son verdades básicas. Al decir verdades básicas es como el cimiento de ahí hacemos un razonamiento y llegamos a una conclusión. Las verdades básicas, dice, bueno, no matarás, decimos verdad, no matarás. Y usted puede decir, hermano, hermano, yo no he matado, yo no he asesinado a nadie, pero ¿qué tal con su lengüita? ¿Qué tal con su lengua? ¿Sí? Cuando ha hablado mal de una persona, cuando habla mal a espaldas de una persona cuando hace críticas, ¿verdad? Usted está asesinando la personalidad. Aquí hay que diferenciar sobre un juicio, una percepción y otra, hay que diferenciar cuando nosotros asesinamos personalidades. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, podemos escuchar algo, un discurso de una persona y podemos podemos hablar acerca del discurso yo creo que la forma en que trabajó el discurso está mal por esto, por esto otro, etcétera ¿no? Que si la persona cambiara este discurso de esta manera, etcétera estamos hablando acerca del trabajo, no estamos hablando acerca de la persona. Que la persona usa muchas muletillas al hablar o exagera el lenguaje religioso o cosas por el estilo, bueno, son comentarios, acerca de cómo la persona pudiera mejorar su discurso. Pero solamente son comentarios. Y es ahí donde nosotros le pedimos a Dios, si no tenemos confianza con la persona, le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos dé la oportunidad de dialogar con él en algún momento y poder compartirle nuestra opinión con respecto a lo que está haciendo, de cómo puede modificar su lenguaje para que pueda armonizar mejor, eh, aterrizar su su comprensión de las cosas. Bueno, ese es un sentido y eso solamente sería una sugerencia. Pero todo esto es basado en los principios y decíamos, bueno, si ya vemos que el mandamiento dice no matar, pero sabemos, como dijo Jesús, que toda aquella persona que aborrece a su hermano está cometido homicidio, el solo aborrecerlo, entonces esto significa que matar tiene una profundidad mucho más grande, que no solamente está hablando físicamente, sino que también está hablando espiritualmente. Y esto nos va enseñando la Escritura que debemos aprender a discernir las cosas. Por eso vino el Maestro Jesús para enseñarnos a profundizar en los mandamientos de Dios, en los mandatos de Dios, ¿verdad? Porque también la Escritura dice no cometerás adulterio. Y nosotros podemos decir, bueno, yo no he cometido adulterio, yo no, yo no he estado con una mujer, etcétera, ¿no? Ok, usted no ha cometido adulterio, correcto, muy bien, Dios le perdonó su pasado y, a, y después de eso usted no ha cometido adulterio, muy bien, ha hecho muy bien. Pero hay otro tipo de adulterio, sí, cuando adultera la palabra de Dios, cuando le pone o le quita la palabra de Dios, cuando tuerce la palabra de Dios para quedar bien con alguien cuando no se atreve a hablar de la verdad. Pero siempre que hablemos con la verdad debemos de ser prudentes a presentarla. Así es que debemos comprender a las personas. ¿Cómo te hubiera gustado que te presentaran el Evangelio a ti? Quizás la primera presentación que te hicieron del Evangelio no fue la correcta. O tú veías en las personas eh, lo mal que ellas estaban. Pero ellos querían darte lo que ellos consideraban que era bueno. Me pregunto, si tienes hambre, recibirás el pan que te da un mendigo? Que tuvieras hambre y no hubiera más que ese mendigo ahí con una bolsa de pan. Quizás duro, pero al fin al cabo pan. Y tú tienes hambre. Y el hombre que ofrece, ese mendigo que ofrece... De su pan. ¿Comerías tú? Lo cierto es que. En medio de la necesidad. Yo sí comería. Yo sí comería. Y algunas veces. Hay personas que no son limpias. Que no son limpias espiritualmente. Pero su pan es bueno. Es decir. Su palabra es buena. Porque de ellos dijo Jesús. A ellos escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? No importa el mensajero, lo importante es el mensaje. Escuche el mensaje y si el mensaje le beneficia, gloria a Dios. Si el mensaje no le sirve, deséchenlo. Porque el mensaje es para usted. Y aprender a discernir. Los mensajes de, las, de lo que hablan las personas es importante. No podemos dejarnos llevar por la emoción ni por la impresión de que habla muy bonito o que, eh, en fin, usa algunos, algunas artimañas para atraernos y entonces nosotros nos vamos a dejar ir como los burritos al maizal. No, tenemos que frenar y pensar qué es lo que nos está diciendo la persona, si lo que está diciendo realmente concuerda con la palabra de Dios y si está exponiéndola correctamente. Porque puede hablarnos de versículos bíblicos que estén de acuerdo con la palabra, pero la persona también puede estar torciendo esos versículos. Y Bueno, necesitamos tener clara nuestra fe, nuestra postura de fe en este asunto. Bueno, vamos a, a regresar aquí a, a lo que estábamos, en lo que estábamos, ¿verdad? Eh, en cuanto a lo que estamos platicando acerca de... Mmm, bueno, se me perdió por un momento el artículo que estaba basando mi conversación gloria a Dios. Bueno. Bueno, entonces estábamos hablando de continuar en el amor de Dios, ¿verdad? De mantenerse en el amor de Dios y estábamos hablando acerca de de este asunto. Mmm, Porque necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios y la pregunta que que estábamos haciendo era acerca de... era acerca de... de si no, no encontramos una respuesta específica dentro de la palabra de Dios, si no encontramos esa respuesta específica, entonces nosotros tenemos que pensarlo, meditarlo, qué es lo que dice la palabra al respecto, cómo nosotros podemos llegar a a razonar el versículo bíblico para darnos cuenta que en realidad hacer alguna cosa está mal como fumar marihuana o drogas, que no viene claramente diciéndonos, ay, mira, sí, sí, este, aquí dice, no te drogarás, pues no, no dice así, pero sí nos da a entender de que eso no es nada bueno, nada agradable para con nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en este asunto así que para agradar a Dios no basta con con obedecer sus mandamientos sino que también hay que discernir sobre ciertas cosas que nosotros no las comprendemos así de claras por ejemplo ¿cómo decidimos cómo decidimos lo que veremos en la internet, en la televisión o internet. ¿Cómo lo decide usted? En eso estábamos, ¿no? ¿Cómo decide usted lo que va a ver en la televisión o en la internet? Yahvé nos dice de una manera específica que debemos de lo que debemos hacer. Yahvé no nos dice de una manera específica lo que debemos de hacer, pero nos da principios que nos ayudan a tomar buenas decisiones gran parte del entretenimiento está lleno de violencia y sexo en la biblia el eterno nos dice que él odia a todo lo que lo que a todos aquellos que aman la violencia o sea él aborrece la violencia y los que practican la la violencia pues no son agradables delante de dios Y él va va a juzgar a a los que son sexualmente inmorales, a los que practican la inmoralidad sexual. Él los va a juzgar porque eso no está de acuerdo con su ley porque pervierte pervierte el propósito que Dios tiene para la persona. El Salmo 115, el el Salmo 11.5 nos dice... El Eterno examina tanto al justo como al malvado. ¿Oyó? El Padre Eterno examina tanto al justo como al malvado. Y Él aborrece a todo el que ama la violencia. Así que los hijos de Dios no podemos amar la violencia, no debemos de amar la violencia. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver Internet? No, pues vamos a ver una película donde hay mucha muerte, mucha violencia, donde hay terror, asesinatos, violaciones. Pues debemos de no, no ver esas cosas, porque esas cosas pervierten nuestro juicio, pervierten nuestra mente. De por sí, el mundo está contaminado de eso y poniendo delante de nosotros esas malva- maldades, lo único que hacemos es echar basura a nuestra mente. Aunque nos emocione, pero es, es echar basura a nuestra mente. Debemos de aprender a seleccionar los programas que vamos a ver para agradar a Dios. Para agradar a Dios. ¿Verdad? Muy bien. Dice, Él, él juzga a los que son sexualmente inmorales. Es lo que Él dice. Y en Hebreos 13.4, fíjese lo que nos dice en Hebreos 13.4, que todos, que todos honren al matrimonio, que todos honren el matrimonio, honrar al matrimonio. ¿Qué significa esto? Hay, Hay personas que dicen, no, yo amo mucho a mi esposa, pero tienen otra otra mujer también con hijos. No, pues es que yo puedo pagarle la vida de los dos. Pero el matrimonio es uno. Es uno solo. Es con una sola persona. Así que, dice, debemos honrar el matrimonio. No tener otras mujeres o otros hombres, ¿verdad? Si la mujer eh, tiene una relación con su esposo y el esposo con la mujer, esta relación debe de ser pura. Pero para poder obedecer ese mandamiento de ser fieles unos a otros, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro instinto natural nos lleva a la desobediencia. Sabemos que el egoísmo que está en nosotros, en nuestros instintos naturales, nos lleva esclavizados a hacer lo que no queremos hacer. En un momento, porque estamos enojados, porque estamos separados eh, corporalmente de nuestra esposa o esposo, y en ese momento llega alguien como la serpiente que adula nuestra oreja y de pronto pronto estamos haciendo algo que no debíamos haber hecho. Y esto es infidelidad, y eso no es agradable delante de Dios. Por eso honrar al matrimonio es ser fiel. Y y honrar al matrimonio no es andar de coqueteando con otras personas. Si tengo mi esposa, pues tengo que que respetar a mi esposa. Aunque me atraigan otros cuerpos o vea otras caras bonitas o voces agradables. Tengo que honrar a mi esposa y no coquetear con las otras mujeres. A veces esas mujeres pues tienen otros compromisos. No debo de ponerme en riesgo. Por eso es importante el mantenerse apartado de poner poner barreras poner límites en nuestras relaciones humanas con los amigos con los compañeros inclusive con los hermanos en la fe con los hermanos en la fe a veces sabemos que, que nuestro amor es limpio y ok los niños las niñas verdad ellas en su ellos en su libre expresión de amor, van y abrazan a los hermanos, etc. Pero debemos de poner límites. A los niños, a las jovencitas, debemos de poner límites. ¿Verdad? Un abrazo sencillo está bien. A veces un saludo, pero ahora con el COVID, pues nos separa un poco, ¿no? Desde lejitos, desde lejitos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... Cada uno de nosotros entendemos que somos débiles y no queremos provocar en el hermano o en la hermana sentimientos que lo lleven a violar la ley de Dios. Por su conciencia no queremos eso. Así que hay ciertos juegos que son de demasiado acercamiento y debemos de tener cuidado en esos aspectos. Bueno, esto es en cuanto a al matrimonio, no estamos hablando en sí del matrimonio, estamos hablando solamente de reglas generales, ¿verdad? Solamente ejemplos. Ya habrá el tiempo en que podamos meditar sobre el matrimonio, cómo un matrimonio puede llegar a ser un matrimonio feliz, si no perfecto, pero feliz en Dios. Bueno, Vamos a ver también sobre la educación de los hijos, pero todo vamos a ir despacito con esto. Primeramente estamos hablando acerca de cómo obedecer a Dios. Hemos aprendido de lo que son los principios bíblicos. ¿Cómo nos ayudan ayudan estos principios a tomar buenas decisiones? Es la pregunta. ¿Cómo nos ayudan estos principios a tomar buenas decisiones? Bueno, nos ayudan mucho, ¿verdad? Porque cuando comprendemos el el mandamiento a profundidad, como lo piensa Jesús, que dice cualquier persona que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido un adulterio. Así es que... uno tiene que aprender a limpiar el corazón para no, no pensar de esa manera. Porque Jesús estaba hablando del pensamiento, no del sentimiento. Porque primeramente viene un sentimiento. Y si apapachamos ese sentimiento, va a venir un pensamiento. Y del pensamiento viene la codicia, el deseo. Y del deseo viene la fotografía mental. Y de la fotografía mental nace la muerte, nace el pecado. Así es que eh, debemos de aprender a pensar correctamente, a no dejarnos llevar por lo que sentimos, a frenar esto. ¿Cómo nos ayudan estos principios a tomar buenas decisiones? Pues nos ayudan mucho, porque si tenemos presentes el, el mandamiento de Dios, como dijo David, yo he guardado tus mandamientos para no violarlos. En otras palabras, He aprendido, he memorizado tu palabra para tenerla siempre conmigo y no violar tus mandamientos. Y a pesar de que David estudiaba la Biblia y se grababa pasajes y estaban en su corazón, hubo un momento de descuido en su vida y hizo lo que no debió haber hecho. Y por eso sufrió mucho su familia y él mismo sufrió. Así es que debemos de tener cuidado y debemos tener presentes estos principios bíblicos que nos ayudan a vivir mejor. Cuando aprendemos lo que el Eterno odia o aborrece y lo que es inmoral, desde su punto de vista, lo evitamos. O sea, todo lo que es inmoral desde el punto de vista de Dios, nosotros lo evitamos. Inmoral, acuérdese que inmoral, inmoral es egoísmo, eso es inmoral. Ser egoísta es inmoral y ser moral es el amor, el amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, el carácter de Dios es moral. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios él es el arte, la moral es el arte de hacer el bien. Es el arte de amar. Y Dios nos ama. Y la moral es el carácter de Dios. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de la moral de Dios. Del amor de Dios. Debemos desarrollar las virtudes de Dios en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de la obediencia. ¿Por qué obedecemos al Eterno? ¿Por qué le obedecemos? Bueno. Le obedecemos porque Él nos ha amado primero, ¿verdad? Porque Él nos enseña a obedecerle, porque no solamente nos da el conocimiento, sino también el poder. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar la charla, ¿sí? Esta meditación, pero pondremos un cántico, ¿verdad? Para recordarnos sobre este evento para recordarnos sobre esta esta lección que hemos aprendido en esta mañana.